1: У российского автопрома должны быть собственные критические технологии и производства. Их уровень должен обеспечить глобальную конкурентоспособность отрасли в целом. Это отметил на прошлой неделе президент Владимир Путин на совещании по развитию автопрома и поручил до 1 сентября обновить стратегию развития автомобильной промышленности. Цитирую, с учетом сегодняшних реалий. И тут вопрос, а как обеспечить эту самую глобальную конкурентоспособность? Всем доброго утра. Я Кирилл Манжула и Олег Осипов, редактор портала осипов.про. Олег, доброе утро.
2: Доброе утро всем. Здравствуйте. Доброе дня.
1: Итак, по мнению президента, ключевым компонентом развития отрасли является научно-техническое развитие. При этом президент поручил главе Минпромторга Денису Манторову следить за ситуацией с ценами на легковые автомобили. По его мнению, на стоимость транспортных средств должны сказаться укрепление рубля и снижение цен на металл. Олег, что думаешь?
2: Ну, думаю, что в целом идея понятна и правильная, и, разумеется, это будет исполняться, но вместе с тем должен в который раз заметить, что не существует отдельно российского, китайского или американского и какого либо другого автопрома. Существуют мировые глобальные производители автомобилей. И это уже давно сложилось, там последние, ну, лет 30, чтобы не соврать. Поэтому очень сложно все абсолютно наладить самостоятельно. И главное, что вот как раз провести те научно-исследовательские разработки, если не сказать открытия, которые бы помогли обеспечить прорыв. Впрочем, о прорыве можно тоже поговорить. А вот там есть о чем на самом деле, но это достаточно сложная задача и мне хотелось бы, чтобы она, конечно, была всем исполнена. бы
1: хотелось, всем бы
2: хотелось. Всем бы но дело в том, что понимаете, как вот есть какие-нибудь там допустим механизмы, например, АБС, да, над которыми компания Bosch работала там многие десятилетия, и лучше у них никто это не делает. Да, и почти столетия.
1: Сейчас, да. Мы... Ну, с 50-х поэтому...
2: Ну, конечно, это самолетная технология на самом деле. Она впервые была применена в авиации чтобы самолеты не слетали с полосы, поэтому и чтобы держали курс, поэтому она перешла оттуда в автомобилестроение. Но вот заново все это, то сказать, изобретать и главное налаживать выпуск, даже если это получится то нет никакой гарантии, что это будет ровно так же работать, как работают тут, э, Олег,
1: продукты Bosch. Тут даже дело не в том, будет ли это работать, возможно и будет, вопрос с конкурентоспособностью, потому что ну, э, это будет, наверное, запредельных денег стоить, если сравнивать с тем, что может предложить Bosch.
2: Ну, конечно, безусловно. Единственное, что может в этом отношении нам помочь, это то, что металл будет дешевле. Но металл занимает в вместе автомобиля, ну я не знаю, максимум 15-20%. Все остальное это вот как раз компоненты, механизмы, агрегаты, другие материалы и так далее. Поэтому все отладить невозможно. Все равно придется работать с кооперацией. И кроме того, есть чипы. да? У нас, Если делать заново, то лишь бы они не были похожи по объему и весу на кирпич. Все остальное, конечно, можно э, организовать. Но это достаточно тонкая технология. Нужно иметь э, не просто, так сказать, опыт, э, но и обеспечить... Когда выпускается чип, там, я не знаю, где-нибудь на Тайване или э, в Китае, и стоит один цент, э, если вы начнете выпускать его здесь, в количестве не миллиардов э, no. экземпляров, там, а, а миллионов, ну, в, лучшем допустим, случае. А миллионов да, в лучшем случае, он будет стоить раз в 10 дороже. Это понятно, почему. да. Но я уж не говорю о технологиях. Короче говоря, да, мне кажется, что это путь не совсем продуктивный. Но пока вот то, что мы видим в реальности, что касается Мантурова как главы Минпромторга, он, конечно, старается вместе с Соколовым, генеральным президентом АвтоВАЗа, делать то, что может. А может он делать, допустим, гранту, которая стоит сейчас, вот новая, вот это упрощенная Появились
1: цифры, да, появились цифры.
2: Да, на... по-моему, там от 678 тысяч рублей. Да. Так, на всякий случай напомню, что года два назад она стоила ровно вдвое дешевле. 363, если мне не изменяется. И,
1: и, и не упрощенная.
2: И не упрощенная, да, там АБС был, здесь уже нет
1: Кузов седан 678 тысяч, лифтбэк 698 тысяч, универсал 705 тысяч И новая «Лада» уже появилась в продаже
2: Это, это, конечно, замечательно, но дело в том, что о тех ценах, чтобы они не росли, об этом надо, конечно, забыть Ну, потому что «АвтоВАЗ», в конце концов, предприятие, это акционерное общество, которое должно обеспечивать какую-никакую прибыль И уж, во всяком случае, не убытки платить, платить. Поэтому это весьма такая сложная задача. Еще одно заявление Мантурова как раз. Это о том, что мы можем выпускать там 800 тысяч автомобилей в год на автовазе. Это максимально на что способен автоваз в принципе по технологиям, которые в нем заложены. В лучшие годы он выпускал 750-780 тысяч. Это еще при советской власти, скажем. Когда был дефицит, когда действительно... Не было ничего, кроме так сказать, собственно, нашего автопрома в России не продавалось. Вот теперь к этому вернуться едва ли удастся э, в полной мере. Вот и главное, что э, не знаю, понадобится ли это или нет. Впрочем. Параллельно родилась идея, так сказать, немедленно пересадить чиновников э, на автомобили от российского производства. Да как, что от
1: этого изменится? Тут большой вопрос. Ну, до 1 сентября они, может быть, и обновят стратегию развития автомобильной промышленности на бумаге. А то, что они будут ездить, возможно, будут ездить на каких-нибудь автовазовских машинах, ну, не знаю, что, легче
2: жить будет? Кирилл. Кирилл, ты в это веришь?
1: В то, что они будут ездить, нет, нет,
2: нет. Все (свист) все чиновники пересядут. Это, как мы с вами прекрасно помним, не первая попытка пересадить на продукцию российского автопрома чиновников. В прошлый раз ничего не получилось.
1: При этом пытались пересаживать на машины, которые были, в которых был и АБС, и все те прелести, которые есть в машинах западноевропейского или японского автопрома.
2: А нет, тогда это были 90-е годы Это уже после еще еще пытались, после 90-х Ну, после пытались, там это было просто заявление А в 90-х пытались всерьез ну, на газ пересадить, на Волгу Тоже не получилось, в общем, да? да Ну, и вряд ли получится сейчас С другой стороны, смотря о каких чиновниках идет речь Низшего и среднего звена, вполне возможно Почему бы не покататься на Вести? Ну, не на гранте, допустим, без АБС, а на Вести. Впрочем, есть один поставщик в Китае, так сказать, системы АБС. Правда, с ним пока нет никаких договоренностей, но, может быть, удастся. И все равно придется, так сказать, обращаться к тем технологиям, к тем которые производятся, ну, по крайней мере, в Азии.
1: Ну, тут еще нужно, не нужно забывать, что ведь отечественным автопромом сейчас называется не только «АвтоВАЗ», но и все те заводы западноевропейских марок, корейских марок, японских марок, которые до недавнего времени благополучно работали на территории Российской Федерации.
2: Это верно. Это, это правильно и справедливо, что они так называются. Но вот насчет того, удастся ли возобновить на том же «АвтоВАЗе» выпуск Логана. и так далее, вот, вот что-то меня так на это в... утверждаются но, но смутные вот, сомнения. Но, но
1: вот они заявили, что готовы выпускать Рено Логан и Сандера на, на АвтоВАЗе. Я, я, правда, не очень понимаю, э, из чего они будут эти машины собирать, компания. Вот. Но заявление вот такое прозвучало от Максима Соколова, от президента АвтоВАЗа.
2: Вот именно, так сказать, из чего выпускать. И какие двигатели? Кстати говоря, двигатель, который сейчас собирается 1.6 на 113 сил H4M от Renault, он делается на автовазе, так сказать, собирается. Но все равно компоненты поступали из-за рубежа. От французов, от румын и так далее. В общем, как договоряться, это вопрос, так сказать, договоренности на самом деле. Мне кажется, что о чем-то договориться через третьи страны можно. Либо перейти вот на те двигатели, которые вас выпускал всегда и выпускают до сих пор. Это имеется в виду чисто так сказать, Жигулевские
1: да, моторы. Но если у... говорить о, о, о Логане и Сандера, то у АвтоВАЗа есть лицензия на производство этих автомобилей. Я думаю, что в рамках этих лицензий, ну, я предполагаю, ми- менять двигатели один на другой будет невозможно, или все-таки возможно?
2: А, нет, практически невозможно, потому что ну, там нужно менять платформу. Это другая история. Кстати, о платформе тоже шла речь, в том числе и в Питере, что в ближайшие там несколько лет будет разработана новая платформа и, и все прочее. В том числе приспособлена для выпуска электромобилей. Но это уже, с моей точки зрения, все из области фантастики. Во-первых, разработать плат- платформу для одной новой модели стоит больше миллиарда долларов. Это
1: немыслимые деньги, Но, да.
2: таким, Это немыслимые деньги. Ну, как, может быть, почему? Деньги есть, если государство поддержит, можно их вложить. Но что из этого выйдет и будет ли этот автомобиль где-то еще, кроме внутреннего рынка, конкурентоспособен. Вот это вряд.
1: Кстати, Владимир Путин на том совещании, о котором мы сегодня говорим, отметил, но ну, тогда шла речь, правда, про грузовики, что надо учитывать, когда вы идете на понижение тех же европейских стандартов при производстве, сегодняшнем производстве грузовиков, учитывайте, что эти грузовики не будут конкурентоспособны на, на Западе. Их, не, не, их, их невозможно будет просто использовать там. И это тоже нужно учитывать. Конечно,
2: невозможно. Конечно, уж требования другие к выхлопу и так далее. А о легковых автомобилях тут речи не идет. Кстати, вот вам ничего не напоминает, Кирилл? В свое время, так сказать, в советские времена, так сказать, еще Михаил Сергеевич Горбачев, он тоже как-то был на Автовазе, сказал, что мы сделаем так, что Автоваз станет законодательным законодательным мод в мировом автомобилестроении. Ну, мы... С вами понимаем, что это стоило, да? Но это было такое вот пожелание. Но, Ну, конечно, не стал. Ну что ж,
1: Олег, набираемся терпения и смотрим этот долгоиграющий сериал под названием «Как АвтоВАЗ становится законодателем мировой автоиндустрии». Спасибо. Олег Осипов, редактор портала Осипов. осипов.про.
2: Всем удачного дня.
1: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чем». Поговорим о том, как не заболеть от кондиционера.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это я вернулся в студию радио «Комсомольская правда». Ну, Кондиционер – это, конечно, дело хорошее. Особенно в жару, которая вот-вот вроде бы и наступила в наших широтах. Однако, к большому сожалению... От кондиционера иногда можно, ну, банально говорить, заболеть. О том, как этого избежать, вот об этом сегодня и поговорим. У нас на связи автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале ЧЕ Юрий Сидоренко. Юрий, приветствую.
3: Приветствую, друзья мои, приветствую Кирилл,
1: автомастер. Итак, когда включать, когда не включать его, и точнее, как правильно его включать, чтобы, не дай бог, не подцепить чих.
3: Слушай, Кирилл, ну мы э, вот каждый год, я про это э, начинаю разговор в начале лета, реально каждый год, и э, этот год не исключением оказался, мы поехали э, на съемки моей программе в Тулу, было жарко, все нормально, и что ты думаешь, у меня из группы три человека заболели на ровном месте, я э, пришел, он говорит, ой, что-то мы перегрелись где-то, я говорю, ребят, вы переохладились Подхожу, сажусь в машину, говорю, вот это что? Показываю, на кондиционер стоит 18 градусов. Вы что, с ума сошли? Что? А на улице? На улице было 32. Понятно. Ягу, куда? Какие 18? Зато прохладно. Я говорю, вот именно, надо кондиционером правильно пользоваться. Вот я эти правила постоянно рассказываю и хочу рассказать в этот раз для слушателей радио «Комсомольская правда». Ребят, кто хочет, воспользуйтесь. Кто не хочет, не пользуйтесь. Но это отработано вот годами, и оно работает. По крайней мере, я этим пользуюсь. И, слава богу, проскакиваю прекрасно на на, на начало сезона и вообще лето, когда есть кондиционер. Хочу заметить, у меня в УАЗе стоит именно кондиционер. Не Не климат-контроль. Да, именно обычный кондовый э, импортный кондиционер, который шел вместе с УАЗом в 2010 году. Итак, что за правило? Знаешь, смотрите, первое, конечно, нужно проветривать салон перед поездкой. Делается это очень просто. То есть на улице, допустим, там 27 градусов, в машине там будет градусов 40. А то и поболее Вот надо открывать дверь я, я проветрю очень просто Можно вообще просто все двери открыть И подождать, пока горячий воздух выйдет Я от, открываю окно на водительской двери Перехожу по диагонали на заднюю правую дверь И делаю 5-7 интенсивных взмахов этой дверью У меня возняк пол... устраиваем Да, получается, я выталкиваю воздух Все, Машина проветрена, то есть больше не надо Это все очень быстро делается Дальше вы садитесь садитесь в машину Пожалуйста, вот у кого климат-контроль Выключите автомат, потому что эта штука В самом начале кондиционирования Не нужна, потому что она начинает Продувать салон везде, соответственно Иногда попадает холодный воздух Вам в грудь, на лицо Это неправильно, это нехорошо То есть когда вы садитесь в машину Вы заводите автомобиль и начинаете движение С открытыми окнами, сначала Вот смотрите, поехали Не,
1: не, Не включай Не включаем кондиционер
3: Пока вы едете буквально там, ну может быть 30 секунд, 40, не больше Больше не надо То есть у вас уже обдуло чуть-чуть, даже тем же теплым воздухом Вы дальше включаете кондиционер, он начинает работать Направляете воздух наверх, чтобы он шел наверх Потолок, э -э 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 холодный воздух И он начинает наверх выходить Издавать, ну, как бы делать циркуляцию, и холодный воздух будет опускаться, а горячий воздух будет подниматься наверх. Но ну, это по физике так mm-hmm. происходит. То есть холодный опускается вниз, горячий наверх. Поверьте мне, все нормально будет салон охлаждаться. И закрывайте окна. Дальше. Температура кондиционера. Друзья мои, вот здесь очень важный вам момент. Когда вы выходите на улицу, ну, примерно вы понимаете, какая там температура. Допустим, там 27 градусов на улице, 26 градусов, 25, без разницы. Вот вы должны выставить температуру в своем кондиционере меньше на 3, ну... Ну, я обычно вставляю где-то на 3-4 градуса меньше. То есть, если. Ну, как бы. Юр, а тут такая
1: проблема, что в тени может быть одна температура, а на солнце совершенно иная. И если ты, не дай бог, стоишь
3: в пробке, то здесь это может не сыграть. Нет, ну как, оно в любом случае сработает. Ну, на улице у тебя температура же есть уличного воздуха. Понятно, что в машине будет жарче, это не в этом дело. Мы говорим про температуру на улице, которая будет э, идти. Вот, поэтому нужно от, от нее отталкиваться, надо, чтобы какой-то была. Ты же не будешь выходить с градусником мерить на улице температуру.
1: Ну, Ну, как минимум, есть термометр в машинах, во многих, во всяком
3: случае. Ну, я уже беру, потому что я как рассказываю, мне почему-то начинают люди обиженно писать, что а у кого обычный кондиционер, а у кого, блин, нет там никаких датчиков. Ребят, у меня нету обычных датчиков, у меня в одной из машин есть, в другой машине нету, я уже сказал, в УАЗе у меня нету, у меня обычный, обычный кондиционер. Вот, я примерно знаю, что самое нижнее положение это 18 градусов, даже 16, наверное, самое верхнее положение это 28, вот. Все, вот я понимаю, что если я ставлю серединку, там, 25 градусов, я отступаю от синей зоны определенное количество, ну, ступенек, и все. Ну, крутишь регулятор Вот, сделал пониже А потом, когда ты поехал, можешь еще пониже сделать Только, говорю, не надо сразу же выставлять Там минус, 8, то есть 18 градусов Плюс Самая нижняя, низкая температура Которую можно ставить, это 22 градуса 22 градуса, это та температура, при которой Человек не заболевает 18 это уже холодно Это уже получается очень холодный сквозняк Причем, если учесть, что ты распаренный И там пот капается со, со, со льда Со льда, со лба то еще Хорошего, да, из этого не будет. Вот.
1: Кстати, да. многие, многие говорят, что в самом начале движения полезно включать кнопку рециркуляции, чтобы не охлаждать воздух за бортом, а тот, который находится в салоне.
3: Ну, ты знаешь, это во многих местах пишут. Я вообще рециркуляцию включаю крайне редко. Я, ее, наоборот, отключаю для того, чтобы воздух забирать с улицы. Потому что если мы будем рециркуляцию включать, то, не, то ну как-то... У меня ну, климат-контроль бы... не работает, вот когда рециркуляют циркуляцию он как-то гоняет как-то воздух не тот я знаю что когда только с улицы начинаешь включать все нормально начинает работать вот, и нет смысла, надо забирать воздух с улицы, все нормально работает, это точно Так, окей, хорошо, какие еще правила? И вот, значит, снижаем плавно градус, то есть ставим где-то 3-5, ну, было 27, поставьте там 24, например, не сразу же мало Потом какое-то время проехали, снизили на 22, когда вы привыкли, перестали потеть, то есть вы вошли в определенную температуру, вот И все будет нормально. То есть, вы дальше едете, можете ставить 22 градуса, можете поставить и ниже, но это уже вам будет холодно. Поверьте мне, вот 22 градуса – это очень комфортная температура кондиционера. Когда вы постепенно к ней подошли, все шикарно у вас происходит. Все, и дальше вы едете, наслаждаетесь кондиционированием, все прекрасно у вас будет, все хорошо. И самое важное, когда вы, вы, вы подъезжаете к месту парковки, вот здесь тоже люди заболевают, понимаете? Здесь на организм тоже очень большая нагрузка происходит. Когда вы едете... У вас в машине 22-23 градуса. Вам все шикарно. И тут вы уходите в тридцатник на улицу. Вы уходите, как будто в парилку заходите. Вот. Резкий перепад Конечно, вот, очень резкий. Для организма это нехорошо. Что вы делаете? Вы понимаете, что вам до подъезда осталось ну, где-то ну, ну, минут 5 Три, пять, вот так вот. То есть вы берете, отключаете кондиционер и открываете окна. Вот, потихонечку открываете окна, у вас постепенно температура сравнивается, чтобы вас сразу в пот не пробивало, а постепенно, потихонечку. То есть приоткрыли чуть-чуть окошко, еще приоткрыли, еще приоткрыли. И потом вы уже с открытым окном подъезжаете к месту, температура выровнена, вы уже себя чувствуете более-менее нормально, плавно получив, ну, как бы нагрев вашего организма.
1: Юр, кстати, я где-то тоже слышал на просторах интернета совет именно такой совет, чтобы сохранить жизнь кондиционера. Выключить его немножко заранее перед тем, как ты выключаешь двигатель, чтобы температура каким-то образом двигателя и тех охлаждающих патрубков, которые рядом с двигателем,
3: сравнить. Ну, это, знаешь, это даже, наверное, для другого делается, потому что когда вы едете и выключаете заранее кондиционер, то есть оставляя включенным вентилятор отопителя, который дует воздухом, то есть уже испаритель не работает, а его продолжает просушивать, и там не остается вот этой влаги, в которой разводится вот эта вся мерзость, там микробы, грибки, бактерии, которые потом вылетают вам в лицо. Вот. вы его просушиваете, и все нормально. Это есть в этом есть в аризоне, действительно так и делается. Так что вот так вот. А, ну, да. да. Ну, в этом ключе. И, конечно же, ребят, перед летом я всегда уже всем говорю: поменяйте для собственного удовольствия, для собственного здоровья, поменяйте салонный фильтр обязательно. Я всегда это делаю, ну, как бы. Это как очень наш, вообще. Да, перед летом. Поверьте мне, вот и берите, пожалуйста, фильтр э, салонный с, э, с угольной крошкой. Ну. Вот это ваше здоровье. Да, он стоит дороже. Да, сейчас это вообще стоит довольно-таки дорого. Но поверьте мне, если вы разобьете замену фильтра на 12 месяцев, стоимость этого фильтра, то это будет совсем небольшая сумма. Любые таблетки, которые вы будете покупать для того, чтобы, э, не дай бог, антибиотики еще, а так, если даже там всякие вот эти, ну, порошочки для того, чтобы снять симптомы, я их называю. Вот. Они все стоят, если так посчитать, очень дорого. Поэтому и болеть как бы нехорошо для организма. Организм убивается постепенно этими болезнями. Поэтому лучше купить себя полюбить, купить себе хороший салонный фильтр, его поменять. И, конечно же, как я уже говорил, мы об этом постоянно говорим, каждую весну надо обслужить систему кондиционирования. Элементарно, взяв любое средство, ну, ну тот же самый суп... Я пользуюсь супротеком. Сейчас кто-то скажет, что я там опять топлю за супротек. Я им пользуюсь, ребят. Очень удобно. 15 минут нажал на кнопку. У тебя вся система... Система полностью обеззаражена и очищена. Вся система Очиститель,
1: кондиционер... очиститель Супротека Прохим, да.
3: да. Да, 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 да. Вот этот очиститель кондиционера, так он и называется. Удобно, класс, запах потом приятный. Все работает нормально. Вот. И этим, ну, уже сейчас, как бы, те, кто не сделал, но ну, бог с ним, можете сделать, можете не делать. Но по крайней мере, если вы будете соблюдать вот этот алгоритм, который я сказал, соблюдать его несложно. Вы, ну, избежите от... Э- Простудных заболеваний точно, а не дай бог, что там какая гадость вылетит, тоже нехорошо будет. Ну и кроме
1: кроме всего прочего, продлите жизнь кондиционером, что тоже неплохо. Ну, конечно, главное, это твое здоровье, но я кондиционер кондиционере не стоит.
3: Да-да-да, и получается, что здесь такой дубль классный. То есть и кондиционер дольше будет работать, и здоровье будет крепче. Так что, хороших поездок, Юр, спасибо. Я напомню,
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ, но мы вернемся через несколько
3: минут. Большое спасибо, всем удачи.
1: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Выясним, сколько нынче в стране стоят автомобильные номера с красивым сочетанием букв и цифр.
3: Комсомольская правда и компания «Супротек»
0: представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А Отечественные автомобили, оказывается, не так уж и просты. Ну, конечно, некоторые во всяком случае, особенно если на них висит красивый номер. За такую и 15 миллионов кому-то даже не жалко. Поэтому а вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Кирилл Манжил. Еще раз доброе утро. И с нами на связи автожурналист Федор Буцко. А доброе утро, друзья. Дорожные истории. Действительно продают за 15 миллионов старую ладу с красивым номером. Да, действительно, но ну, продают это не
0: всегда, значит, покупают, хотя здесь э, эта машина даже в новости попала, потому что 15 миллионов рублей – это объективно уж очень большие деньги, ну и номер соответствующий э, с буквами «вор». 001 и на 77 регионе. Вообще надо сказать, что 77-й регион это самый дорогой из регионов, а наши номера продаются, если вы забьете в поиск в интернете там, продажи красивых номеров, увидите целую кучу сайтов, вы можете легко собрать статистику и так далее. То есть, Федор, ну, а действительно...
1: почему 77-й самый дорогой?
0: Ну, потому что любая знать, знаешь, любые большие деньги, они всегда пытаются сделать вид, что они такие старые деньги, потому что А-а-а. иметь много денег недавно это не так круто, как иметь много денег давно. Ну, в общем, а, да. вот скажем в перестройочные годы у меня были знакомые такие жульки широкого пропиля, которые занимались изготовлением а, истории семейных историй для людей. То есть богатый человек мог у них заказать, они делали подборку. Вот вам старинные фотографии, вот вам родовые портреты, вот вам архивные документы, которые подтверждают, что на самом деле вы там граф зубов, ну в родне с ним состоите. Ну то есть это, это конечно, анекдотическая история, но тем не менее это касается всегда. Вот много денег хорошо, когда-нибудь это давно. Не то, что ты только что урвал. Ты урвал еще в 90-е, а то, может быть, и раньше. Поэтому 77-й регион традиционно продается как бы ну, дороже всего. Конечно, 3-7-ки тоже вполне желанная такая история. Ну, и какие-то отдельные сочетания. Например, если регион 99-й и номера 3-9-ки, то это, в общем, неплохо. Да? Это, это тоже дорого. Надо сказать, что вообще мода на красивые номера, вот по моим наблюдениям, она несколько себя изжила. Потому что это ведь легко определяется. Ты смотришь просто на Городской поток, ну, допустим, я смотрю на столичный в основном. А, и если раньше это было немыслимо, то теперь я очень часто вижу очень дорогие машины. Ну, там, Rolls-Royce какой-то, Майбах. С простым номером. Спорткары. Самым простым, самым заурядным номером. А, поначалу я еще пытался угадать, может быть, человек там подбирал цифры под свой день рождения или там что-нибудь. Но нет, просто самые обычные номера, в этом тоже есть такая ну, современная мода. Если было время, скажем, 5, особенно 10 лет назад, если ты видел, как какой-то сверхдорогой автомобиль, то с вероятностью там, 90% на нем были какие-то красивые цифры, красивые буквы, там, все семерочки, 001, ААА, ООО, УУУ и все вот это прочее. Да? Фюфер, может, может
1: быть, что-то... на столичный автопром не хватает уж их красивых номеров? Не автопром, а, знаешь,
0: а автопоток, я имею в виду. Автопоток. Ты знаешь, на каком-то этапе ведь за столичную автоинспекцию взялись довольно плотно в том смысле, что... Тот сотрудник, который вот принял документы для постановки автомобиля на регистрационный учет и вот будет выдавать номер, он уже выдавал их не по очереди и не по своему желанию, а он заводил э, запись в компьютер. Ну, писал, вот там автомобиль такой-то, значит, ставлю на учет, нажимал кнопочку ОК, Enter и, соответственно, ему выдавался номер, который он должен выдать. То есть компьютер выдавал рандомно, случайным образом, номер... какой номерной знак из пачки, лежащей перед ним, нужно выдать. Поэтому э, как бы им стало сложнее. Но, наверное, у, у всех правил есть исключение. Наверное, кто-то у, умеет эту систему обходить. Ну, наверняка. Но, тем не менее, как-то это стало сложнее. И вот как раньше просто вот, у меня знакомый в ГИБДД, он мне сейчас номер выдаст, надо ему там бутылку коньяку или там крупный конверт с деньгами, это уже в зависимости от. Это как-то ушло. Да и главное, что ушел в целом интерес. Да, по-прежнему мы видим, что там иногда э, какие-то красивые номера на дорогих машинах но я вижу красивые номера на автомобилях каршеринга которые уж точно нельзя заподозрить в том что кто-то там заплатил чтобы на одном из там 10 тысяч солярисов на московской улице стояли семерки или 001 то есть они действительно так вот рандомно выдаются и с этим стало сложнее но мне кажется что в целом просто вот ну отошла мода да уж уш, ушла она
1: так может быть поэтому собственно год назад и отложили этот законопроект о проекте аукционов по продаже красивых номеров
0: сомневаюсь действительно это, это интересно. Еще два года назад мы говорили о том, что все, вот-вот, уже начнутся аукционы у нас, как в Арабских Эмиратах, как в Англии, как в ряде стран. Можно будет просто легально заплатить деньги и выбрать себе номер из имеющихся. А эти деньги должны были пополам идти в региональный бюджет и федеральный бюджет. Вот пополам делится и, и, и все хорошо, и все довольны. Хочешь себе красивый номер – пожалуйста. Там обещали за 5000 рублей дать возможность просто какой-нибудь номер взять – ну, допустим, у меня там день рождения, там, 21 января, так, 1 и 21. Uh-huh. Вот я себе хочу номер, допустим, там, 21-1, там. Ну, вот мне так запомнить проще. Может, у меня память плохая, да, или, вот, не знаю, у меня там э, дом 5, квартира 10. Вот хочу 510. Да? Вот какие-то простые. Ну, дал-то 5000 рублей, ну, вы, выписали тебе этот номер. Ну, там был целый при, приз Курант, доходил до 600 тысяч рублей, там, если у тебя, допустим, ну, там, все одинаковые цифры и все одинаковые буквы. Ну, и так далее, там, э, был была целая тарифная сетка, но что-то не пошло. Уже ведь э, с 1 января текущего 22 года все это должно было работать через госуслуги. Но что-то не пошло. Те, кто двигали этот закон, уже там в Думе не состоят. Соответственно, как-то это оно вот рассосалось. Сейчас-то уж понятно, не до того, ну уж ей-богу, сейчас не, не до того, чтобы выбирать там эти э, циферки и буковки, но э, с другой стороны тоже, а почему бы не ввести? Ну, действительно, там, э, но... в Германии-то вообще с этим просто.
1: ну кто тогда год назад предполагал, что есть некоторые круги, которые которые ну, не заинтересованы в введении подобных норм.
0: Мы всегда можем предположить, что есть круги. И действительно, когда мы смотрим э, вот на эти сайты продажи объявлений, видим, что номера продаются за 5, за 10 миллионов рублей. Ну, это, конечно, такие экстремальные случаи. Там. А, но, Ну, пусть там за 200 тысяч рублей, за 300 тысяч рублей. то Понятно, что на этом кто-то наживается, и кто-то этим живет. И он, конечно, против. Но реально ли есть у них такие лоббистские возможности, чтобы завернуть законопроект на уровне Государственной Думы или правительства? Я сильно сомневаюсь. Тем более, что ну, как бы, самые большие деньги берутся все-таки не, не только за красивые циферки и буквы, а скорее за какие-то серии, которые якобы должны там, сотрудникам ГИБДД о понять, да, о том, что это вроде как бы какой-то свой, как, что его вроде бы не, не нужно останавливать, но ну, на самом деле, вот по моим наблюдением и по той информации, которая у меня есть, от сотрудников ГИБДД, с которыми я периодически общаюсь, нет никаких таких спецсерий. Ну, вернее, если такие спецсерии есть, то они не продаются. Да? Ну, Есть там серия ЕКХ 97-го региона, но ну, ты не купишь этот номерной знак. Да? Это, это, ну, на них ездят те, кто не продают номерные знаки. Это невозможно.
1: Ну, с другой стороны, если есть такой бизнес, если есть теневой поток, денежный поток, всегда хочется его как-то вывести истине
0: Конечно, ну и нет ничего проще. Почему бы не дать гражданам такую небольшую свободу? Ну, ну вот, ну, хочется человеку такой вот номер. Ну, вот я не знаю. Может быть, он, жене, в подарок, покупает автомобили, и она вот очень любит там, не знаю, циферку 3. Так ну, почему бы ей не купить номер 003, или там какой ей хочется там, 333. да? Ну, ну заплати то за это деньги, если тебе хочется. Ну, сделай кому-то приятно, или себе сделай приятно. Ну, то есть я, я не вижу, не вижу никакой радости в, специально в красивых номерах, как и не вижу ни одного причины запрещать их продавать. Поэтому я думаю, что действительно, когда у депутатов найдется время от каких-то более важных законопроектов заняться этим, то к нему стоит вернуться.
1: Ну, а сейчас вообще в каком виде этот рынок существует? На Исключительно на сайтах вот типа Авито, где продают эту машину, за, точнее номер за 15 миллионов?
0: А, да нет, не обязательно. Есть действительно сайты, на которых ты заходишь и, и собственно, выбираешь из большого-большого каталога, собранного по разным вот этим вот ну, дельцам сам э, выбираешь тот номер, который тебе нравится, можешь там поиграться, поставить нужные циферки, или вот я хочу именно эти цифры, именно этот регион, или вот такие-то буквы, и посмотреть, э, сколько стоит и как это купить. Купить, это, кстати, обычно, ну, самая нормальная такая рабочая схема, которая э, самая безопасная, потому что, естественно, на этом рынке, как и на любом другом, есть мошенники. Самая безопасная схема, это когда продается как раз вот какая-нибудь там старая э, ржавая машина, которая сама по себе ничего не стоит, да, и вы ее покупаете, и, собственно говоря, покупайте вместе с номерами, дальше снимайте с учета номера, оставляйте на хранение, а потом ставите их на свою уже настоящую машину. Потому что явно за 15 миллионов рублей на ладе никто ездить не
1: будет, если столько номера стоят. Ну, Но, судя по всему, там и свой рынок есть, уже уже определены какие-то правила, какой номер должен сколько стоить.
0: Знаешь, я никогда не пробовал их покупать. Я несколько раз созванивался. Мне просто я любопытный. Да, поэтому я созванивался с этими людьми или списывался с ними через мессенджеры и узнавал там, откуда деньги. Откуда а эти цены от, берут? Ну, рынок определяет спрос, да, ну, вот выставили они эту «Ладу» за 15 миллионов рублей, еще недавно ее выставляли, этот номер с такой же ржавой машиной за 16, я не удивлюсь, если там через полгодика кто-то выставит ее за 10 или там за 5, ну, потому что, естественно, это, ну, такая торговля-то воздухом, понимаешь, это же такие, ну, ничего да. не дает тебе, да. ну, т- твоя улыбка, да, это как вот подарить воздушный шарик, вот красиво-красиво, ну, в общем-то, ну, как бы настроение праздник. Я, я, я помню, ставил
1: на учет свой первый автомобиль, и мне случайно совершенно попался номер, где последние три цифры, это из года моего рождения. То есть, без единицы, там, 974. Гаишник, наверное, мне ну, вам повезло.
0: Ну, да, бывает так, конечно. И это тоже приятно. Мне, кстати, ни разу не досталось ни один красивый номер какой-то. Даром. Ну, кому-то везет, кому-то в этом. Но, в любом
1: случае, радует то, что многие, ну, что называется, наверное, поумнели, стали серьезнее к этому относиться. Ну, Господи, что это такое, все эти цифры?
0: И напоследок расскажу забавную историю. Мой коллега Виктор Николаевич Травин, вам, наверное, известный такой автоюрист, если хороший. Конечно. И он однажды приехал с новой машиной в ГИБДД ставить на учет, и ему дали красивый номер. Просто его узнали и такие, о, мы сейчас сделаем ему приятное. А Виктор Николаевич такой, о, господи, только не это. Пишу заявление, дайте мне обычный, самый обычный номер.
1: Спасибо большое. Федор Буцков был у нас в студии, а мы вернемся через несколько минут. Спасибо, Федь. Всего доброго. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем рассказ о первом в истории Феррари кабриолете. Комсомольская правда
0: и компания Субрадека представляют Программа Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда», я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Покупатели автомобилей Ferrari, уверены маркетологи компании, делятся на две группы. Первая – это фанаты «Формулы-1», любители погонять. Для них есть модели F430 и 599 GTB Fiorano. А вторая – это те, кто очередному гран-при предпочтут поездку в дорогой ресторан. Их «Феррари» – комфортный, вместительный и простой в управлении. Вот для них и был создан автомобиль «Феррари Калифорния». Складная жесткая крыша, круиз-контроль и откидывающаяся спинка заднего сиденья. «Феррари Калифорния» – первый купе-кабриолет из «Маранелла». Слово Сан Санычу.
4: Предыстория Как известно, уже давно старых Феррари не бывает. Они сразу становятся классическими. Даже если им всего-то 7 лет от роду. Может, кто-то не заметил, но за последнее время объемы продаж автомобилей Феррари на российском рынке выросли в разы. Такому темпу позавидуют любые Hyundai соревнов. Вы, возможно, удивитесь, но даже у нас в стране не с самыми лучшими дорогами есть официальный дилер легендарной «Скудерии». Именно у него мы и нашли первый в истории марки автомобиль двойного назначения. Купе-кабриолет «Феррари Калифорния» 2015 года рождения. Пусть вас не обманывает жарко-американское название. «Калифорния» – самый классический автомобиль в гамме «Скудерии». У него классическая компоновка – мотор спереди, а коробка и ведущие колеса сзади. Именно там, за спинками передних кресел, и находятся главная достопримечательность Калифорнии два сиденья, в которых можно комфортно разместить куртки и сумки, но ну и детей, если вы их сделали недавно. Еще интереснее то, что Калифорния это первый в истории марки автомобиль с трансформируемым салоном. Можно открыть проход в некое подобие багажника и даже перевозить лыжи. Небольшие, конечно, но зато настоящие. Но универсальном. Этот «Феррари» делает, конечно, крыша. За 20 секунд полноценное с виду купе превращается в «Родстер». Правда, на ходу этот «Фокус» исполнить не удастся. И в случае внезапного дождя тоже. В общем, последователи «Энса» «Феррари» нарушили сразу несколько канонов. И в результате, даже несмотря на усиленное использование композитов и алюминиевый кузов, у них получилась весьма увесистая по меркам «Феррари» машина. В Калифорнии весит больше полутора тонн. Точнее – у нее 1735 килограммов снаряженной массы. Главное, как всегда, скрыто под капотом с двумя прорезями воздуховодов. Это двигатель 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Кстати, впервые в истории марки, да-да, опять впервые, мотор был оснащен непосредственным впрыском топлива. А крутящий момент от расположенного ради лучшей развесовки за переднюю осью двигатель передается к ведущим колесам через преселективную коробку передач ДКТ. В переводе ДКТ означает Dual Clutch Transmission, то есть коробка с двумя сцеплениями. Всякий без труда разглядит за этой нехитрой маскировкой наследие Фольксвагена с его ДСГ. Кстати, у ДКТ, как и у первого поколения фольксвагеновской коробки, мокрое сцепление, что означает в теории не только быстрые, но и плавные переключения. Интерьер впечатляет сильнее, чем внутреннее убранство любого Бентли или Порше. Вместо вековой монументальности и порядка страсть в кожано-алюминиевых декорациях. Передняя панель – скульптура, центральный тоннель – парящий мостик. А руль с будоражущей кнопкой «Engine Start» и переключателем «Монеттино» Это гонки, азарт борьбы. Любопытно, что интерьер Калифорнии стилисты из Маранелло создавали сами, под руководством Доната Кока, до да Феррари, рисовавшего маленькие Ситроены. А еще Феррари очень гордится, что в доводке Калифорнии принимал участие сам Михаил Шумахер. Интересно, что при этом упоминают тормоза, алгоритмы работы коробки передач с двумя сцеплениями и о рулевом управлении, в конце концов. И ни слова о подвеске. И правильно, потому что к подвеске многократного чемпиона мира, скорее всего, не подпустили. Иначе опять получился бы гоночный болит каждый поворот на котором превращался бы в события, а парковка в подвиг. А так, Ferrari Калифорния вполне пригодный к жизни автомобиль. Нажатием красной кнопки на руле делаю многомощному V8 первую инъекцию высокооктановым топливом. В ответ к Мотор рявкнул так, что с ближайшего куста облетели листочки. Это предупреждение водителю. Будь аккуратен, под капотом 480 лошадиных сил. Единственное неудобство, которое вы заметите, если раньше у вас не было Феррари, это то, что в положении драйв машина никуда не едет до первого касания педали акселератора. Но даже после этого Калифорния вперед не прыгает, а плавно трогается. Даже не верится, что это та самая машина, которая так взревела всеми восьмью цилиндрами после нажатия кнопки «Старт». Кстати, этот двигатель вполне может стать экспонатом галереи технического искусства. Помимо непосредственного впрыска с давлением 200 атмосфер, он, в частности, располагает так называемым плоским коленвалом. Подобное решение используется на болидах «Формула-1» и позволяет снизить массу мотора и увеличить его предельные обороты. В данном случае до 8 000. Энергоемкость подвески и плавность хода у этой Феррари даже лучше, чем у боевых версий немецких премиум седанов. Ничего удивительного в этом нет. Какая-нибудь BMW M3 стремится отыграться за компромиссы дорожных версий. А «Феррари» это не нужно. Даже дорожные версии автомобилей этой марки достаточно бескомпромиссны. А вот Калифорния после езды по городу начинает казаться профанацией, предательством идеи горцующего жеребца. И на гоночную трассу уже, в общем-то, совсем не хочется. Что там делать, если и так понятно, что от гонок в Калифорнии один рык выхлопной системы? Но выяснить. Зачем этой машине механический самоблокирующийся дифференциал и прописанное в инструкции неограниченное количество гоночных стартов все же надо? Так что передо мной стартовая прямая автодрома Мечкова, по которой можно разгоняться сколько душе угодно. Кстати, такой режим не снился владельцам тех же быстрых BMW или Мерседесов. Немцам нужен отдых, а Ferrari может стартовать без устали. Старт Калифорния исполняет захватывающе, слегка присев на заднюю ось и опьяняет цепочкой светодиодов на карбоновом руле. Переключаться не обязательно, даже в гоночно-автоматическом режиме коробка разберется сама. Легкое движение рулем и Калифорния моментально встает на намеченную дугу. Прохожу поворот и осторожно добавляю газ. Суперкар начинает ускоряться даже без намека на скольжение. Следующую связку атакую агрессивнее. На выходе Феррари начинает плавно уходить в занос, который тут же жестко пресекается продвинутой системой стабилизации F1 Tr. Безопасно, но как-то пресно, совсем не по-итальянски. В целом кольцевая трасса откровением не стала. С одной стороны чувствуется, что подвеска не гоночная, и масса машины чувствуется тоже. Но работа Шумахера тоже не пропала в тоне. Калифорния все же способна доставить удовольствие в поворотах и очень пикантно намекает на то, что предел близко. Тут положено переходить к выводам. Жесткая складная крыша и четыре места в салоне не сделали этот Феррари универсальным суперкаром. Шустрая Калифорния – это прежде всего машина эгоиста, позволяющего себе иногда прокатить с ветерком подружку. Так что, несмотря на относительную универсальность, Калифорния, как и все Феррари, в первую очередь автомобиль для водителя. А такие препараты лучше потреблять в малых дозах, чтобы не возникло привыкания к сильному эффекту. Говорить о цене этого автомобиля странно. Хотя бы потому, что альтернатив Феррари Калифорнии, как я уже говорил, нет. Хотите быстрый и функциональный автомобиль с безукорененным имиджем? Тогда соберитесь силами и заработайте на уже ставшую классикой Феррари Калифорнию.
1: Сан Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. С вами был Кирилл Манжула. Хорошей дороги.